0: Bueno, feliz sábado a todos. Eh, estoy muy alegre de que, puedas compartir, que podamos compartir todos este día. Y bueno, como todos sabréis, se acercan fechas interesantes, complicadas para los que se están comiendo el coco intentando averiguar qué regalarle a su pareja y los que no nos tenemos que preocupar y vivimos felices. ¿no? Bueno, San Valentín es esa época del año en el que de repente a la gente le hace un clic en la cabeza y deciden compartir todo su amor con la gente. Y a compartir su amor con la gente me refiero a que no falte el postureo por Instagram de mira dónde estoy comiendo con mi novio o con mi novia, o mira qué guapo que es, o mira qué guapa que es. <risa> bueno, eh, pues ahora, como aprovechando esta serie que se llama Niños Grandes, querría mostraros un vídeo eh, sobre unos niños que le hacen una entrevista bueno, una entrevista, unas preguntas sobre qué es el amor y bueno, está en inglés pero tiene subtítulos
1: And take a seat right here for me Yeah, perfecto, and you can just look at me Okay, okay. Love lesson, scene 3, take 1 First, just tell me your name and how old are you? My name is Ben and I am 8 years old I'm Trey, and I'm six and three-quarters. My name is Justin Boyan, and I'm five years old. Today, we wanted to ask you about love. Love? Uh-huh. Love. Ow. Have you ever been in love before? No one. It's gross. It's gross? Kissing is gross and blah. I don't want to taste the thing in their mouth. Jared, I don't like the kiss. Have you ever been in love in a romantic sense? Mm, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> He's my first kiss. I kept thinking about her. I was like, uh, oh, oh. And then I said YOLO. And I just said, hey. Can I have your number or email address? But she's not really in love with me, so you know. How do you know if you're in love or not? Loving someone is like a lot of eye contact. You get the chills or something. Like I can feel my heart pounding. Like a bomb. Boop, boop, It boop, boop, makes me warm, cozy, like a pillow. It feels sort of like you'll almost like never be lonely. Oh, wow. That's really good. So Valentine's Day is coming up, right? How do you think we should show people that we love them? Let me think about it real quick. A lot of people buy flowers and chocolate. Do you think that's a good idea? Mm -hmm. hmm. Um, Good, but everyone else does it it would be better if you think of something different and like original you should actually say something that you like about her I think when you're in love with somebody then you should share with him and be kind you should treat them like in a special way like if my mom she wants to like read a book in your bed then my dad he'll go to bed But if my mom wants to watch TV, my dad will watch TV. You think that's, is that love? Uh-huh. How come? It's like, my dad sort of appreciates her, so whatever um, my mom wants to do, he'll do. When they dance together at some places. My dad, he's always the one, like, doing all the work for her. And he's like, yeah, of course, anything for you. Little things show love a lot. Like, you don't have to have lots of money, and you can just be who you are. It's pretty simple. What do you think true love is about? True love is like a mixture of friendship, appreciation, and, like, happiness. That's it, huh? Mm-hmm.
0: Pues hoy, desde mi extensa experiencia, <risa> voy a hablar sobre el amor. Pero primero quería mostraros cómo, ve, bueno, cómo nos hace ver la sociedad el amor. Por ejemplo, mujeres, hombres y viceversa. Para los que no lo conozcan, yo tampoco lo conozco muy bien, pero eh, es un sitio donde una persona está sentada en algo parecido a un trono y elige a las personas como si fueran galletas, más o menos. Luego, First Dates. Eh, básicamente te ponen a cenar con una persona que no conoces de nada. Y, bueno, salseo puro, no nada que... Next. Mítico programa de Next que se grababa hace un par de años. Que, pues, unas personas que son concursantes... Tienen que convencer a la otra persona de que son los elegidos para ellos y tienen que hacer pruebas muy ridículas. Y depende del tiempo que pasen, pues ganan dinero. Los que me conocen saben que soy muy directa, así que voy a ir directamente a lo que quiero que veáis. ¿Cómo ve Dios el amor? Pues con este versículo que dice, vosotros pues, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Un versículo que, en mi opinión, ha sido abusado de ello, porque mucha gente ha sido golpeada con esta pequeña frase dándole la vuelta a la palabra perfecto. Eh, puede resultar al, al interpretarlo como un llamado a, a ser intachables, pero los resultados de esta interpretación han sido de todos menos perfectos. Probablemente te hayas encontrado en una situación en la que se te ha sido juzgado por algo, por los prejuicios de los demás, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado si nosotros hacemos lo mismo? ¿Tratarías diferente a un drogadicto o a un alcohólico o a un musulmán o a alguien de otra religión? El primer punto que querría destacar es que no podemos pretender que los demás sean perfectos y ni siquiera nosotros mismos lo somos. Porque amar es aceptar, incluir, perdonar, valorar y empatizar con los demás. Los prejuicios han hecho mucho daño hoy en día en nuestra sociedad y todo esto tiene un origen y se basa en las familias de donde venimos, nuestra infancia. Las familias de origen son el retrato de nuestra personalidad, eh, no es determinante, por suerte, pero refleja el tipo de vida que hemos tenido, los prejuicios y eh, estereotipos que tenemos. Esta película se llama Same Kind of Different as Me, que significa igual de diferente que yo, si no me equivoco, y se trata sobre una familia que es muy adinerada, que bueno, estaba pasando por unos problemas muy difíciles en su relación. Así que cuando le dan una mala noticia a la mujer sobre su salud, decide ayudar a, pues, a un refugio de gente sin techo a un barrio muy peligroso. Eh, allí conocen a un hombre que es muy poco receptivo a la ayuda de los demás, que es muy agresivo y se niega a todo. Y por alguna razón que se desconoce, la mujer como que intenta todo el rato averiguar por qué ese hombre es así. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la historia detrás de por qué se comporta así? Pues después de mucho esfuerzo, eh, el hombre eh, se hace muy amigo de, de esta pareja y eh, les ayuda en muchas cosas y es un amigo muy especial para ellos, a pesar de sus indiferencias. Este es un claro ejemplo de ama a tu prójimo. Yo sé que es difícil, esto, cuando tenemos, por ejemplo, un jefe autoritario o unos compañeros que nos tratan mal o que no nos respetan, pero nunca sabemos con certeza lo que esa persona está pasando. No me malinterpretéis, podemos amar manteniendo nuestra dignidad y respetando a los demás igualmente. Así que Primera de Juan 20 dice, el que dice, yo amo a Dios, pero al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues que no ama a su hermano al que ve, tampoco puede amar a Dios al que no ve. Eh, aquí habla sobre el amor de Dios y también un poco sobre el amor que tenemos entre nosotros. Pero, ¿nos da la impresión a veces de que os hablan sobre el amor de Dios, pero como que no os llega? ¿Por qué creéis que es? Yo, desde mi experiencia, poca, <risa> en... Eh, he visto que es porque cuando, vemos, cuando nos dicen algo pero vemos que la realidad es otra, obviamente no la queremos. Seguramente tendréis algún compañero que os ha contado mil historias sobre sus aventuras o sobre cuánto amor le tiene a su pareja o algo así, pero luego lo ves en la realidad, en cómo se comporta con los demás en un momento serio y ves que eso no tiene nada que ver. Entonces, eh, este es un llamado a que quitemos esa hipocresía que a veces tenemos y seamos libres de amar a los demás. Gandhi dijo, el odio puede ser vencido únicamente por el amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, según Aristófanes, es un filósofo, el amor es el sentimiento más grande que tiene el ser humano. Bueno, en mi opinión Aristófanes se quedó un poco corto con la definición porque el amor es mucho más que sentimiento, pero eso ya llegaremos después. Eh, cuando tenemos amor, ¿qué hay que hacer con ello? Es la pregunta ahora, ¿no? Pues a medida que el amor nos transforma, debemos transmitirlo o morirá dentro de nosotros. Eh, primera de Juan 3,18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Esto es lo que he dicho antes, cuando no demostramos nuestro amor con hechos, no es creíble. Cuando una pareja, quizás habéis tenido alguna pareja que os haya dicho oh, sí, te quiero, no sé qué», pero no lo demostraba, pues obviamente no os lo creíais. Y pues esto es lo mismo. En Resumen, que hay que reflejar ese amor en nuestras vidas, pero ¿cómo lo hacemos? Ayuda, colabora, preocúpate por los demás. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a alguien y dijiste «Oye, ¿estás bien?» ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus padres o a tus hijos que los querías? ¿Sabéis cómo se puede reflejar ese amor? Solamente si tenemos una relación tan estrecha con Dios que ese amor se contagie en nuestra actitud. Gandhi también dijo, el hecho de que nuestro mundo siga viviendo todavía a pesar de tantas guerras, demuestra palpablemente y de manera más irrefutable que esta fuerza es victoriosa. Querría destacar la palabra todavía. No hace falta darte pruebas para demostrarte que nuestro, amor, o sea, que nuestro mundo se extingue. Eh, algunos dirán que son los políticos, las guerras, eh, el dinero. Pero ¿por qué cada vez hay más gente que se suicida? ¿Por qué cada vez hay más gente que necesita una razón por la que vivir, que va buscando desesperadamente ese amor del que tanto hablan? Pues yo creo que todo esto solo es una falta, o sea, es la consecuencia de la falta de amor. Y he llegado a la conclusión de que lo que más anhela el ser humano y a la vez lo más escaso que tiene es el amor. Uy. Bueno, eh, Mateo 5, 46-47 decía, porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa tendréis? Hasta los que cobran impuestos en Roma se comportan así. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Y el versículo, uy, el versículo sigue, pero... Resumido es, aquí lo que dice es que abramos nuestras fronteras, que dejemos a un lado todas nuestras indiferencias y que, amemos, y que nos amemos. Si lo hacemos desde la perspectiva de los sentimientos y las emociones, se nos hace imposible. Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo puedo tener buenos sentimientos hacia una persona que nos ha dañado? Pues aquí dice, eh, en Segunda de Tesalonicenses decía, «Hermanos, no os canséis de hacer el bien». Y también en 1 Tesalonicenses 5, 15 decía, mirad que nadie pague mal por mal, al contrario, procurad hacer siempre el bien, lo mismo entre vosotros que a todos los demás. Pagar al mal con bien es fruto del amor. Solo una voluntad dirigida por un poder superior es capaz de hacer bien cuando nos han dañado. La tendencia humana, obviamente, es responder al mal recibido con mal. Lo que Dios te propone es que... Respondas al mal con bien, eh, a la larga tendrás su recompensa, eh, recompensa en paz, armonía interior, conciencia tranquila y la sensación de haber hecho lo correcto. Y ahora mi pregunta es ¿cuánto dolor evitaríamos si siguiéramos estas pautas? Es probable que la acción que realices no vaya a cambiar la actitud de esa persona, pero tú en tu mente estarás en paz. No tendrás malos pensamientos, venganzas absurdas y enemistades. Y dirás, pero Dafne, es que a mí me sienta muy bien eh, insultarlos o eh, criticarlos o vengarme y planear cosas en mi mente. Entonces yo te digo, si tu felicidad se aprecia cuando haces el mal, entonces llámalo como quieras, pero no te equivoques llamándolo felicidad, porque eso no es una felic felicidad sana. El amor incondicional es la... Lo que, perdón, lo que de verdad aporta felicidad es eh, la bondad, la compasión y el amor incondicional. Y el amor incondicional es la expresión externa de nuestra paz interior. Eh, vale. Igualdad, un tema muy importante hoy en día. En Eclesiastes 4.9 decía, más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Thomas Jefferson decía, igualdad de derechos para todos y privilegios especiales para nadie. Cuando se educa de manera adecuada, toda la sociedad se ve beneficiada. Tenemos un Dios que no hace acepción de personas. La equidad es fundamental para un buen desarrollo del ser humano, donde el principio es el respeto. Eh, bueno, dije que iba a contar una experiencia Así que ahora voy a contarla eh, Una vez estaba en el metro yendo a cero Y como vivo un poco lejos Pues el trayecto siempre es muy largo Y cuando aprovecho me siento eh, Pues ese día dio la casualidad De que el metro estaba petadísimo O sea, no se podía ni respirar Así que cuando pasa eso Yo me suelo poner los cascos La música a tope Y, me, y miro el móvil y no hago caso Total que al lado mío se sentó una chica que llevaba una escalera en la pierna y una muleta. Entonces, bueno, seguía el trayecto, no sé qué, y en un momento me dio la impresión de que la chica, como podía, levantó su mochila pesada, intentó hacer equilibrio con la muleta y ¿sabéis lo que hizo? Le dejó el sitio a una señora mayor. Ella, la que necesitaba el sitio, se lo dejó a una señora mayor y nadie se lo había pedido. Entonces, en ese momento, mi cara fue de... vamos, no, no sé cómo explicarla pero me quedé estupefacta porque no me podía creer que a una persona le saliera de tan natural el dar su sitio cuando ella también lo necesita entonces me pregunto ¿cuántas veces habré ignorado esos momentos por estar completamente en mi mundo? y la pregunta para vosotros es ¿cuántas veces nos hemos pe perdido momentos preciados u oportunidades por estar con el móvil y por culpa de nuestro ego? Nos aislamos en un mundo virtual y nos olvidamos de todo lo que hay en el alrededor. Es normal, siglo XXI, la tecnología a tope. A veces hay tanto ruido a nuestro alrededor que somos incapaces de percibir lo que de verdad importa. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces dejamos que la chica de la escayola haga las cosas por nosotros? ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestro ego nos ciega ante la necesidad de los demás? Tenemos que poner nuestro amor en acción. De lo contrario, nuestro cristianismo es una farsa. ¿Sabíais que la raíz que parece ser común en toda falta de amor verdadero es un enfoque hacia nosotros mismos, en vez de hacia afuera, en Dios y los demás? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Cómo gastas tu tiempo, tu dinero, tus afectos, tus dones? ¿Qué palabras salen de tu boca? El amor es la fuente de todas nuestras acciones, porque todo lo que salga de aquí solo puede tener buenas consecuencias. Mateo 7,16. Por sus frutos lo conoceréis. En esta película se llama Cadena de favores y la vi hace mucho tiempo. Eh, se trata sobre un chico que tiene que hacer un proyecto en su colegio y el proyecto consiste en, bueno, en una cadena en la que tiene, hace tres favores importantes a tres personas y esas tres personas tienen que seguir la cadena. No os voy a decir el final porque me gustaría que vieseis el impacto que puede causar el simplemente ayudar en una comunidad. Porque cuando hay amor, se nota. ¿Y qué es el amor exactamente? Bueno, desde pequeños nos enseñan ciertas cosas, a comer, a hablar, a caminar, pero no nos enseñan a amar. Supuestamente, el amor es algo que surge espontáneamente. La mayoría cree que el ser humano puede amar sin necesidad de preparación, pero la realidad es otra, el ser humano aprende a amar. Porque el amor es algo mucho más complejo como para tomárselo a la ligera. Aprender a amar significa usar la razón y el conocimiento. Por ejemplo, no puedes salir a la calle y amar a cualquiera que se te pase pase por delante. En Primera de Corintios... 3 de, del 4 al 6, decía, tener amor es saber soportar, ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. El amor fortalece, pero también es frágil y vulnerable y por eso hay que cuidarlo. Siempre he pensado que el amor es como una bolita de cristal de, que es, ponemos en el árbol, que es muy bonita, decora el árbol, pero cuando se cae, pues bueno, nuestra madre... <risa> El amor verdadero es más que una sensación o un sentimiento, como decía Aristófanes. El deseo, es el deseo genuino para el deseo de bienestar del otro. El amor permite que una persona ame profundamente y sin condiciones. Las condiciones. Cuando tenemos condiciones, entonces ahí empiezan los problemas, las excusas, las trabas, lo de «ay, es que quizás no te quiero tanto», «es que quizás no haría eso por ti, porque...» bueno. No estoy preparado. Si dices que amas a Dios, pero en tu vida no se ve reflejado, entonces déjame decirte que ese amor es falso. Si vienes aquí cada sábado a mirar el móvil, sentarte, hablar con tus amigos y no hacer nada, pues déjame decirte que ese amor que piensas que tienes es falso. Cuando hay amor, hay alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El amor es claro, es transparente. Si estos aspectos no se ven reflejados en tu día a día, con las personas que tengas relaciones, entonces no te equivoques diciendo que es amor. Nietzsche, para terminar, dijo, quien tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, ayúdale. Si tienes la oportunidad de perdonar a alguien, perdónale. Si tenemos la oportunidad de amar a Dios como Él nos ha amado, amémonos. Porque nosotros elegimos lo que somos. Somos lo que son nuestras creencias, nuestros principios. Por último, quería que dejaros con esto. Que dice, estamos llamados a amar. Ese es nuestro hogar. Y mi pregunta de hoy es, ¿qué quieres ser de hoy en adelante? ¿Cómo quieres amar a los demás? Ahora, mientras la música suena, vas a tener un momento tú solo para hablar con Dios y pedirle sobre todo ayuda, ayuda para amarnos, porque sé que cuesta y es difícil, pero lo necesitamos, porque a este mundo lo único que le falta es un poquito de amor.